0: påverkar generna vår träning och hur påverkas träningen av våra gener? Och vad händer egentligen i hjärtat när vi ger oss ut och springer? Du lyssnar på Aktuellt om vetenskap och hälsa, en serie poddar som tar upp forskning som rör vår hälsa. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på träningens effekter och vad forskare har sett händer i kroppen när vi tränar. Jag heter Tove Smeds och med mig i studion så har jag Katarina Ehrenborg, docent i experimentell klinisk fysiologi vid Lunds universitet och sjukgymnast i botten. Senare i avsnittet ska vi också träffa Ola Hansson, forskare vid Lunds universitet, som bland annat studerar vad som händer i generna när vi tränar och hur det är kopplat till åldrandet. Välkommen hit Katarina. Tack så mycket. Du studerar hjärtats pumpförmåga med avancerade magnetkamerametoder- vad händer med hjärtat och pumpförmågan när vi tränar? Ja, man kan säga att det är ganska enkelt faktiskt. Hjärtat är en muskel och de flesta känner ju till att när man tränar så växer musklerna till. Och det gör hjärtat också. För hjärtat är ju som motorn för kroppen. Om du har en stor motor i bilen så kan bilen köra fort. Och det är samma sak med hjärtat. Att har du ett stort friskt hjärta i kroppen så kan kroppen prestera mer. Du kan köra snabbare på skidor och orka längre. Kan det bli för stort? Eh, om man ser till friskt fysiologiskt, det vill säga det du kan få ut av att träna- så skulle jag vilja säga nej, det kan du inte. Men sen har man ju sett att hos de som har tränat väldigt mycket uthållighet- över livet så har vi en ökad risk för det som kallas för förmaksflimmer- som är att förmaken i hjärtat inte drar ihop sig synkroniserat- utan det står och fladdrar och det försämrar blodcirkulationen- ökar risken för proppar och stroke- Och den risken är större hos de som har tränat väldigt mycket uthållighetsträning. Men exakt hur mycket som är för mycket, det vet vi fortfarande inte. Kan hjärtat bli hur stort som helst? Det finns ju en yttre begränsande faktor som är bröstkorgen. Och jag kan säga att jag blev väldigt förvånad när jag gjorde en undersökning på en av mina idrottare och insåg att hans hjärta motsvarar storleken av två mjölkpaket. Men jag kunde inte hitta något fel på det, utan det var fortfarande ett friskt, väldigt, väldigt vältränat hjärta. Däremot så finns det ju sjukdomar som är för att hjärta också. Och det är inte samma sak. De har inte pumpfunktionen så som idrottshjärtat har. Så då blir det ju patologiskt. Det här med hjärtats pumpförmåga, ändras det i åldern också? Ja, det, det, det gör det faktiskt. Vi gjorde en studie där vi tittade på, på danska uthållighetstränade personer. Cyklister som fortfarande i 50-60 års åldern tränade jättemycket. Och så jämförde vi dem med friska eller till synes helt friska män i samma ålder som inte hade tränat under sitt liv. Och när vi tittade just på pumpfunktionen så kunde man se att de som hade tränat de hade en pumpfunktion som såg ut precis som det gör hos unga otränade. Men de som inte hade tränat men ändå verkade helt hjärtfriska så var ändå deras pumpfunktion mer lik en patient med hjärtsvikt. Det, det är väl svårt att säga om, om någon kommer få hjärtsvikt eller hjärtsvikt. Vad man ska säga om det men det är ändå en indikation på att ett liv utan träning kan nog inte klassas som ett hälsosamt och normalt åldrande utan om du inte rör på dig så får du negativa effekter på hjärtat även fast du gör allting annat rätt. Det här med kondition, hur mäter man det? Vanligast är väl att man mäter det med det som kallas maximalt syrgasupptag, det vetenskapliga sättet Och då får man siffror och där har vi olika normalvärden för vad man ska ha i förhållande till sin ålder. Om man säger att man har god kondition, vad innebär det för hjärtat? Då har du också en fysiologisk adaptation, alltså anpassning av hjärtat. Så att hjärtat har växt till sig och blivit större. Och då kan det pumpa mer blod i varje hjärtslag. Och ju mer blod du kan cirkulera i kroppen, desto mer röda blodkroppar som bär på syre kommer ut i musklerna. Och ju mer syre kan musklerna förbruka då orkar de i arbeta. Och eftersom hjärtat växer till på det här sättet också så när du är i vila så kan pulsen gå ner. Eftersom vi räknar något som kallas minutvolym, hur mycket blod som hjärtat pumpar varje minut. Då tar man din puls och så multiplicerar man med hur många milliliter som går ut i varje slag. Om du har ett större hjärta så kan du pumpa fler milliliter per slag. Och då behöver du inte pumpa lika ofta för att få ut samma mängd blod. Och det är därför man när man är vältränad har en lägre vilopuls än ifall otränad. För att ett större hjärta. Får vi alla olika resultat av samma typ av träning? Nej, då har man sett att det får vi inte. Om vi säger att alla är olika otränade så har vi ändå olika genetiska förutsättningar som kanske gör att vi ska träna på olika sätt. Men sen också när man har kommit igång och tränat. Som till exempel jag gjorde undersökningar på, på Malmö FF. Där hade de en sån konditionsträning vid den tiden som var att alla skulle ut i Pildomsparken och springa. Och då var det lagkaptenen som satte tempot. Och det tempot kunde jag ju säga sen på mina konditionsmätningar. Där jag tittade på mjölksyretröskel och så vidare. Att det var ett jättebra tempo för hans konditionsträning. Men för de som kanske hade lite sämre kondition. De tränade något helt annat. För att när man tränar kondition så ska man träna under sin mjölksyretröskel. Mitt på och över. Och han som var mest vältränad. Han låg och tränade under sin tröskel. Och det var det som var syftet med den övningen. Men de som var mer otränade de låg över sin mjölkserietröskel så de hade mjölkseriet hela tiden när de tränade och det är en helt annan sak. Så att man behöver anpassa konditionsträningen och stegraden också för desto bättre du blir då kan du inte fortsätta träna som du gjorde för tre veckor sedan utan du måste hela tiden utmana och anpassa. Men om vi tittar på elitidrottare idag är det så att deras blod virvlar lite snabbare än vårt, vi som inte är lika vältränade som de, virvlar det snabbare hos dem? Ja, det, det är en fundering som vi har haft i vår forskning att eh, om du tittar på hjärtat och hur mycket blod det kan pumpa när du jobbar på maxpuls så, så verkar det som att de som har riktigt, riktigt bra kondition, de, det, det är liksom matematiken stämmer inte. De pumpar mer blod än vad som borde vara möjligt, bara baserat på att de har en viss storlek på hjärtat. Blodet virvlar när det kommer in i hjärtat och sen virvlar det ut igen och då har vi funderat på och det på ett annat sätt eller virvla det, det bättre. Och det är något som vi vill undersöka. Men då har vi den här utmaningen att dels är det jättesvårt att samla in den här datan. Bara i vila på de här virvlarna. Men för att verkligen kunna svara på frågan ifall det funkar i, i arbete. Så måste du ju ha någon som arbetar i en kamera. Och då är det är svårt att samla in bilder som rör sig. Och då ska det inte bara hjärtat röra sig väldigt snabbt. Du måste be personen arbeta i maxpuls. Hålla andan. Och fortsätta jobba liggande i en kamera. Nå, vi Lite har inte utmaningar något... där. Vi testade i Sändas. Vi fick upp en på 170 i Puls. Men vi behöver, alltså det finns mer teknisk utveckling att göra. Så det är faktiskt ingenjörerna jätteviktiga som, som knuffar utvecklingen framåt. Men du, det är ju inte helt ovanligt det här när man fyller jämt. Att man känner en press att nu ska jag. Nu Är det någon gång som jag ska ta mitt maraton så är det nu man går lite grann från det där potatis till att nu ska jag köra ett maraton. Mm. Det finns samtidigt risker med att, att göra den resan mm. för hjärtat. Precis. Det blir väldigt uppmärksammat när någon dör under ett lopp. Som till exempel midnattsloppet. För några år sedan hade ju något dödsfall. Vanligast orsaken till de här plötsliga hjärtdöd när man kommer upp i åldern är ju faktiskt att det är en hjärtinfarkt. Och vanligaste patienten är en person som gått från att knappt träna alls till att just bestämma sig för att om ett år så ska jag springa ett maraton. Tyvärr är det så att om man inte har tränat hela livet regelbundet så redan när du är 30 så kan man se förändringar i blodkärlen som är kärlsjukdom. Fortsätter man att inte träna så, så lägger du ju grunden för en hjärtinfarkt. Om du sedan bestämmer dig för att nu ska springa ett maraton då blir det sån stress på hjärtat att det, det blir för mycket. Och då finns risken för hjärtinfarkt där. Så försiktig stegring helt enkelt. Ja, livslång träning skulle jag <laughs> vilja, vilja säga. Men ja, Verkligen försiktig stegring också och inte bara för hjärtat. Vi ser alla ortopediska skador med hälsen och muskelskador. Stegra försiktigt och låt det ta sin tid. Det är jättebra att man börjar träna någon gång i livet. Hellre att man börjar när man är 40 än inte alls. Men stegra långsamt. Vad ser man för fördelar då då om man går från soffpotatis till att börja träna? Det finns ju de fysiologiska fördelarna med... Alltså bättre kondition och vi har sett att bara det här maximal syrgasupptag har en koppling till, till hälsa väldigt tydligt. Och sen har man sådana effekter som humöret, ett stabilare humör, minskad risk för depression. Man orkar mer och bara upplever sig piggare. Och det är kanske det liksom personer märker mer av, att man har ett högre konditionstal. Det är ganska ointressant egentligen, utan det är ju livskvaliteten. Påverkas immunförsvaret av träning? Mm, du får bättre immunförsvar av att träna, återigen till en viss gräns. Elitidrottare ligger hela tiden på den här gränsen och är extremt infektionskänsliga. Men generellt sett så ja, bättre immunförsvar för den gemene man. Finns det någon träning som är optimal hjärtträning? Det är en, det är en jättesvår fråga. Man kan säga att hjärtat växer till av att det får en kontinuerlig volymsbelastning. Det vill säga att det kommer mycket blod tillbaka till hjärtat som sen ska pumpas iväg vidare. Så utifrån den aspekten så skulle jag väl spekulera i att just eh, långa pass med konditionsträning där du pumpar liksom mycket blod under lång tid är det som gör att hjärtat anpassar sig. Men helt ärligt så vet jag inte ifall du skulle få samma effekt om du körde intervallträningen istället. Det är mycket forskning kvar att göra där. Vi har ju nu pratat om de positiva sakerna som händer i kroppen när man börjar träna. Samtidigt så har man varit där att man är vältränad och så får man en infektion eller någonting som man kan inte träna på att ta, då går det ganska snabbt nerför, om man säger så. Vad är det som händer? Ja, att kondition i en färskvara är verkligen någonting som alla känner till. Exakt vad som händer direkt är faktiskt att du kissar ut din plasmavolym. När du börjar konditionsträna så går plasmavolymen upp. men behåller mer vätska i kroppen och så får du mer blod. Mer blod gör att hjärtat kan pumpa mer. Om du då slutar träna så kommer du kissa ut det för då behöver ju inte kroppen en extra volym. så bara där så förlorar du någonting. Men sen har man ju också gjort studier där man låter folk ligga ner. I 20 dagar till exempel i en klassisk studie. The Dallas Bedroom Study. De fick lov att vara uppe ungefär 10 minuter per dag för att gå och kissa. Men annars så, så var de i sängen. Och där såg man ju hur hjärtat, alltså hjärtvolymen sjönk. Och massa andra olika konditionsparametrar försämrades. Och sen så tog man upp dem och så fick de börja träna två gånger om dagen. Bara en gång på helgerna. Och så såg man hur hjärtvolymen ökade igen. Och blev större och större. Så att på så vis vet vi att precis som vilken muskel som helst. Använder du inte den så krymper den och börjar du träna. Så växer den igen. Så man ser ganska snart positiva resultat. När man börjar träna. Ja det gör man. Hjärtvolymen kanske inte slår om så där direkt. Men det är det fina. Men om du inte har tränat på jättelänge. Eller om du är helt otränad och börjar träna. Så förutsatt att du inte får några skador av det. Så är det ju fantastiska resultat inom bara... Några veckor av de här anpassningarna som dels är plasmavolymen som jag sa. Dels att dina muskler och hjärnan kommer koppla ihop bättre. Alltså kontroll som man säger. Det blir mer effektivt så att du blir bättre motorik bara på att springa. Så att om du säger att du börjar jogga så kommer du få bättre koordination. och springer bättre. så alltså har du plasmavolymen och allt det här. Och så blir du lite starkare av det. Och så kommer du känna att jag är så mycket bättre än vad jag var för en månad sedan. Utan att du kanske egentligen, om jag skulle konditionstesta dig, har fått så där jättemycket högre konditionstal. Rekommendationerna är ju 30 minuter fem gånger i veckan. Och så ska du komma upp på en viss intensitet också. Mm. Så det är ju faktiskt inte bara det är inte tillräckligt att gå ut och bara ta en promenad. Utan du måste ju komma upp i puls. Och mer och mer forskning visar också att den pulsen som rekommenderas nu är kanske inte tillräcklig. För att få de här förändringarna i kroppen som gör att du får minska risk för diabetes och så vidare. Utan vi måste komma upp ännu mer intensitet för att verkligen få rätt förändringar i kroppen. Ja, det, det är inte lätt att nå de målen, det tycker inte jag heller. Men vinsterna är så pass stora så att det är värt att göra det? Det skulle jag absolut säga. Och dels för individen, men samhällsekonomiskt. Om vi kunde få in mer träning i vardagen så skulle det vara fantastiskt. Vad tycker du återstår att göra nu för, för inom den här forskningen? Vad skulle du önska se svar på? vi befinner oss just nu kan man säga, på en plats där, där vi vet att konditionsträning gör att du får ett större hjärta till exempel och många andra saker blir bättre. Och vi vet att det är bra för hälsan. Men just det här doseringen, hur mycket och hur ofta och framförallt med vilken intensitet. För just intensiteten tror jag att den är för låg. Att även de rekommendationerna som finns nu med med fem gånger i veckan, 30 minuter. Att vi skulle behöva komma upp ännu mer intensitet för att verkligen få en effekt. Och sen hur mycket man ska träna under en livstid är väl också en en fråga som man kan fundera på mycket. Men det krävs ju väldigt mycket studier. Det finns mycket att göra. Tack så jättemycket för att du kom hit Katarina. Tack. Nu ska vi höra mer om vad som händer med generna när vi tränar och hur träning är kopplat till åldrandet. Ola Hansson är forskare vid Lunds universitet och vet mer om detta. Välkommen hit Ola. Tack så mycket. Ola, ni har hittat ett ämne som bildas i musklerna och i blodet medan vi tränar eller fastar. Och ni har också sett att det påverkar kroppens ämnesomsättning. Berätta hur ni upptäckte det.
1: Ja, alltså det här började egentligen med ett samarbete med vintersportcentrum i Östersund, professor Jose Holmberg och en grupp i Spanien. Man kan säga att de gjorde en studie där de ville ta reda på hur mycket fettväv man kunde tappa bara på tre dagars träning. Så de hade 15 män som vandrade i fjällen och åt väldigt lite mat. Och det visade att de tappade två kilo fettväv på de här tre dagarna. Sen var vi med och analyserade muskelbiopsier från de här individerna. Det vill säga små muskelbitar som man tar från låren eller från armarna i det här fallet. Som är ett par hundra milligram stora ungefär. Och då tittar vi hur mycket det finns av olika gener i de här musklerna. Och hittade då ett protein som gick upp ungefär 20 gånger efter den här träningsinterventionen med lite mat.
0: När forskarna pratar om hur mycket gener det finns så syftar de egentligen på något som kallas för genuttryck. Gener kan liknas vid ritningar eller mallar för tillverkning av proteiner som antingen används som byggstenar i våra kroppar eller som driver livsnödvändiga processer i våra celler. Vi har samma gener i alla våra celler men olika gener uttrycks, det vill säga olika ritningar blir tillgängliga för proteintillverkningen beroende på var i kroppen cellerna finns. Musklerna har i första hand behov av proteiner som behövs för musklernas funktion. Leven har behov av leveproteiner och hjärnan av järnproteiner och så vidare. Genuttrycket kan dessutom regleras. Man skulle kunna likna cellen vid en stor tillverkningsfabrik med olika löpande band där det tillverkas eller uttrycks olika sorters protein– om kroppen behöver mer av ett visst protein så skickar den en signal till fabriken att öka hastigheten på bandet. Och Behövs det mindre mängd protein då sänks hastigheten på bandet. På forskarspråk så pratar man om ökat eller minskat genuttryck. Så vad betyder det då att det speciella proteinet som Ola Hansson tittade på gick upp 20 gånger?
1: Jag försökte förstå varför, varför det här går upp. Varför behöver man ha mer av detta i sina muskler? Och det visar sig att det här proteinet tillverkar ett ämne som utsöndras till cirkulationen och påverkar ämnesomsättningen.
0: Vad betyder det då?
1: Vad vi tror att det betyder är att när muskeln känner av att den har för lite energi, till exempel om man tränar väldigt mycket eller om man fastar, eller i det här fallet kombinationen av både träning och fasta, så måste musken på något sätt signalera detta till resten av kroppen att den behöver mer energi. Och vi tror att ett, ett sätt som muskeln kan signalera är just genom att Ökar det här proteinets mängd och sen leder det till att ett ämne utsöndras i cirkulationen. Det här ämnet tar sig sen till, till energidepåerna i kroppen, till fettväven och till levern där de då frisätter energisubstrat eller energiämnen, blodsocker och fett som sen muskeln kan använda för sin, sin kontraktion, sin sammandragning.
0: Vad skulle man kunna använda den kunskapen till?
1: Ja, detta är ju grundforskning, vi vill ju treda på hur kroppen fungerar och tillämpningen av detta hoppas vi kunna vara till exempel att det här skulle kunna vara en, något man kallar för en biomarkör någonting som vi kan mäta i blodet som avspeglar någonting annat i kroppen som vi har mycket svårare att mäta till exempel muskens energitillgänglighet. Så om vi kan mäta i blodet hur mycket vi har av det här ämnet och det säger någonting om hur musklerna fungerar skulle vi kunna använda detta för för att ta reda på till exempel folk som har risk för ämnesomsättningssjukdomar om deras muskulatur inte fungerar som den ska. Och det är den typen av studier som vi sätter upp nu och vill testa.
0: Ni har också tittat på olika gener som är kopplade till ålder och kondition och hur generna påverkar åldrandet. Vad har ni sett där?
1: Ja, Det vi har gjort är egentligen att vi har utnyttjat vad andra personer och andra forskargrupper har publicerat tidigare. Så den här typen av data, det vill säga hur mycket det finns av en viss gen i muskulaturen vid ett visst tillfälle finns lagrat i databaser som är allmänt tillgängliga för alla att gå in och titta på. då också har de varit lite dåliga på att beskriva så att säga, från vilken person de här proverna har kommit ifrån. Hur gammal den personen var, vilket kön personen hade, vilken kondition personen hade och så vidare. Så det har vi gått in och förbättrat den här beskrivningen av proverna. Och efter vi gjorde det så... Så har vi då skapat en, en, så att säga en databas med bättre beskrivna prover och gjort en analys på hur mycket det finns av de här olika generna i muskulaturen. Till exempel i personer som har en låg ålder eller en hög ålder, som har en god kondition eller en dålig kondition.
0: När Ola Hansson och hans kollegor började analysera databaserna såg de tydliga mönster. Gener eller genuttryck som går ner med ökad ålder- går upp med ökad kondition. Eller för att likna det vid löpande bandet- så skulle man kunna säga att de gener som Ola Hansson studerade- hade långsammare hastighet på det löpande bandet- och tillverkade alltså proteinet saktare hos äldre personer. Men vid ökad kondition ökade hastigheten på bandet- och fler proteiner uttrycktes.
1: Det vill säga med konditionen så kan man på något sätt- Bromsa muskelåldrandet.
0: Är det någonsin för sent att stoppa det här åldrandet då? Eller är det, kan man när som helst i livet förbättra det?
1: Det finns studier gjorda på personer som är ganska långt uppe i, i åldrarna, 80-årsåldern och även över det. Och man ser träningseffekter egentligen på, på alla, i alla åldrar. Så jag skulle vilja säga att det är aldrig för sent att, att börja träna.
0: Om man inte är en person som tränar mycket så kan ju steget kännas ganska... Stort och tungt att ha för man kanske tänker att man behöver träna väldigt mycket. Men ni har även tittat på vad som händer om man höjer träningen lite grann.
1: Ja det stämmer. Vi genomförde en studie för några år sedan som vi kallar för Malmö träningsstudie. Som bestod av 50 män som alla var fullt friska i 40-årsåldern ungefär. De här männen fick träna på friskis och svettis. Målet var att de skulle träna tre dagar i veckan. Nu blev det ungefär en till två gånger i veckan, vilket kanske är ungefär vad man kanske själv kan uppnå. Sen såg vad som hände efter sex månader helt enkelt. Hur mycket hade de förbättrat konditionen, minskat midjemått och så vidare. Det som var det speciella med den här studien det var att hälften av de här männen hade en nära släkting med diabetes. Det vill säga en första grad släkting kallar vi det för, men det är en mamma, pappa, bror eller syster som har diabetes. Men deltagarna själva hade inte diabetes. Och vi vet att den här gruppen är en högriskgrupp för att utveckla diabetes. De har ungefär tre gånger högre risk att få sjukdomen. Och då vill vi se om de på något sätt svarade annorlunda på, på den här träningen.
0: Så hur såg det ut då? Gjorde de det?
1: Ja, det såg annorlunda ut. Vad vi såg var att för det första att de var mer aktiva eh, i den här träningen. Så att de tränade nästan dubbelt så mycket som den gruppen som saknade en nära släkting med diabetes. Och det är i sig kanske bara ett utslag av att de vet att de har en ökad risk och har en högre motivation för att träna. Så det var det första vi såg. Det andra vi såg var att när de väl tränade så fick de göra mer träning för att uppnå samma resultat. Så skulle de förbättra sin kondition med 10% så var de tvungna att utföra dubbelt så mycket arbete under den här träningen. Som en person som saknade familjehistoria.
0: Så har man nära släkting med diabetes så får man ta i lite mer med andra ord?
1: I den här studien var det så att de tränade med ungefär samma intensitet, alltså lika hårt. Det var själva mängden som som vi så skillnader på. Men det kan mycket väl vara så att de här personerna behöver träna på ett annat sätt. Det kanske är en annan typ av träning som, som är bättre anpassad för den här gruppen. De kanske ska träna mer intensiv pass, kanske intervallpass eller liknande. Det är någonting som vi inte vet.
0: Men det här kan ju låta lite deppigt då om man är en sån som har en släkting med diabetes-
1: så kan man ju tolka det givetvis. Det finns ju de som har hävdat att vissa personer till och med tar skada av att träna och att det finns sådana som inte svarar alls på träning. Vad vår studie visade var ju att alla svarade faktiskt även den här högriskgruppen Och det var en av de hypoteserna som vi ville testa med, med studien. Så att jag väljer att säga det positivt. Alla fick nytta av träningen. De fick jobba lite mer, en större volym för att uppnå samma resultat. Men de fick resultat och det som är fortsättningen på den här studien det är att titta på till exempel om de ska träna på ett annat sätt för att uppnå kanske bättre resultat än den andra gruppen. Högintensiv träning till exempel är ett sådant alternativ.
0: Mm. Och det här med högintensiv träning, det är ju lite trendigt nu. Att man ska träna intensivt men kanske korta intervaller. Va, vad vet du om det?
1: Det är en, en träningsform som, som har kommit som du säger mer och mer. Och vi har också studier som vi planerar på detta. Och det är en av de uppföljningarna till den här Malmö träningsstudie som vi skulle vilja göra och se om personer som har en nära släkting med diabetes kanske har större nytta av den här typen av träning. Men det var lite som jag sa innan att det beror lite på om man vill uppnå med sin träning. Man kan få vissa effekter av den högintensiva träningen som man kanske inte får med en lågintensiv träning som man håller på med under väldigt lång tid. Så vi pratar om träningspass kanske en timme lågintensivt mot kanske väldigt Väldigt hög intensiv träning, 30 sekunder som man upprepar några gånger. Och det är ju inte alla personer som kan göra den typen av väldigt hög intensiv träning heller. Så de riskgrupper som vi är ute efter kanske inte överhuvudtaget kan göra den träningen och då är det inget alternativ heller.
0: Hur är det där och kan vem som helst bli en ny Ingmar Stenmark om man tränar på rätt sätt eller en ny Hussein Bolt?
1: Ja det är en väldigt spännande fråga. Svaret är ju att jag vet ju inte detta egentligen. Men man kan ju säga att talang är ju någonting som förekommer såklart. Att vissa personer har lättare än andra personer på att bli, för att bli bra i vissa idrotter. Det finns inte så många basketproff som är 61 till exempel. Så det finns vissa fysiska förutsättningar som man behöver ha. Och det finns säkert förutsättningar inuti kroppen också som, som man behöver ha. Man behöver bära på vissa genetiska varianter, och mutationer. Kanske för att kunna tillgodogöra sig träning bättre. Eller komma tillbaka från skada eller något liknande. Men vi känner inte till vilka de här är. Och frågan är hur stor inverkan de faktiskt har. Jag har precis publicerat en studie på atletstatus. Det vill säga finns det genetiska varianter som är, har en högre frekvens? är vanligare hos elitatleter jämfört med, med befolkningen i stort. Och de hittade en svag signal. Och det, det kan vara ett utslag av att de inte finns- Eller att studien var för liten. Men det är väldigt väldigt svårt att hitta den här typen av genetiska varianter.
0: En del kanske kan tänka att det här med träning, att man sliter på kroppen.
1: Det är ju självklart att man sliter på kroppen när man tränar, såklart. Det gör man ju. Men samtidigt är det också så att vi utvecklar vår kropp när vi använder den. Skulle man dra parallellen till en maskin, en diskmaskin eller en bil eller någonting annat- så är kroppen helt fantastisk egentligen då. Till exempel kan man ju säga att ju mer man, man rör sig desto starkare och snabbare blir man. Skulle man jämföra med en bil så ju mer jag kör min bil desto snabbare skulle den accelerera 0-100 till till exempel. Det förekommer ju sällan sådana bilar. För en punktering skulle bilen laga sig själv. Det är så att vår kropp fungerar om vi får en skada. Så kan vi alltså reparera oss själva till en viss utsträckning i varje fall. Så att jag skulle vilja säga att visst man kan få för slitningsskador man kan träna för mycket- Men generellt så utvecklas vi av att använda vår kropp.
0: Vet man om det är bättre att träna oftare och kortare stunder eller längre och mer sällan?
1: Ja, alltså generella råd är ju lätta att ge kanske, men de kanske inte alltid stämmer. Jag skulle vilja säga att det det kanske lite tråkiga svaret är att det beror lite på vad man vill uppnå och lite vem man är och var man kommer ifrån, vad man har för bakgrund. Det finns bland annat en studie som är publicerad när man jämförde om man tränade 30 minuter i ett streck eller 3 gånger 10 minuter per dag. Och då såg man lite olika effekter på de här deltagarna. Så de som tränade 30 minuter fick en bättre effekt på sin kondition. Sin men de som tränade 3 gånger 10 minuter, de fick en bättre blodsockerkontroll. Så det finns alltså, olika effekter olika typer av träning och det är säkert också individuellt. Så det viktiga är att reda på eller försöka förstå vem som svarar på vilket sätt på vilken typ av träning och sen försöka matcha det man vill uppnå med sin träning då.
0: Hur får man då reda på vilken träning som man mest har nytta av?
1: Ja, tyvärr skulle jag vilja säga att vi kan inte riktigt förutse hur just du reagerar på en, en viss typ av träning. Till exempel med hjälp av att titta på vilka mutationer man bär. Det finns också ett annat sätt det är med biomarkörer. Till exempel ämnen som cirkulerar i, i blodet. Men jag skulle vilja säga att det bästa sättet är väl att testa. Och sen är det ju inte alltid att man vill uppnå samma sak så två personer som gör samma träning kanske vill uppnå två helt olika saker. Så att det viktigaste är nog att testa och se, se vad som händer. Tyvärr är vi inte längre än så.
0: Vad hoppas du kunna uppnå med forskningen?
1: Eh, vårt huvudmål är ju så att, säga, att grundläggande förstå vad som händer i just skelettmuskulaturen, i våra muskler när vi rör på oss. Och varför olika personer svarar på olika sätt eh, på samma typ av träning. Så det är en ren grundförståelse, vi är nyfikna på hur det fungerar. Sen givetvis så finns det ju en användning av den här kunskapen som är väldigt viktig och intressant med åldrande befolkning. Hur ska vi kunna så att säga, fortsätta vara aktiva långt upp i, i åren, undvika fallrisker och annat. Ha en hög livskvalitet även fast vi passerar 70-80 kanske ännu mer. Och vara fysiskt aktiva i den åldern. Det finns också ämnesomsättningssjukdomarna, diabetes, övervikt. För att gå ner i vikt så är ju träningen en del av en viktminskningsprocess även om dieten kanske ger den största effekten på just viktminskningen. Men för att bibehålla muskelmassa så är träningen en oerhört viktig komponent i viktminskningsprogram. Så att det finns många tillämpningar både på den så friska befolkningen men även på en befolkning som har hög risk för sjukdom. Till exempel de här med nära släkt med diabetes som jag berättade om tidigare.
0: När du träffar folk så har ju alla en relation till träning. Vad brukar folk ställa för frågor?
1: <laughs> ja nej, men Det är väl väldigt olika vad man är intresserad av såklart. En, en vanlig fråga är ju om man till exempel har diabetes i familjen. så Hur ska jag träna? Och det tyvärr så har jag inte ett fantastiskt bra svar att leverera. Det, det tråkiga svaret är att det, vilken träning som helst är bättre än ingen träning alls. Och den har man hört väldigt många gånger. Jag tror också det är viktigt att hitta de här trösklarna för folk att de kan få in träning i sin vardag. Att man faktiskt att träning blir av. Då vet jag inte riktigt om vi är, eller den typen av forskningen som jag representerar är de bästa för att hjälpa till med det. Men Försöka få igång folk och röra upp sig mer. Det är en stor individuell fördel av det. Man har väldigt stor nytta själv. Samhället har väldigt stor nytta av det. Och, ja, man, och dessutom är det väldigt kul. Det glömmer man ofta.
0: Ja, vad har du själv för relation till träning? Är du trött på träning när du går från jobbet? Eller det...
1: Just nu har jag tyvärr en, en liten skada. Så jag gör rehabiliteringsträning. Så jag är oerhört sugen på att träna så att säga, på riktigt igen. Så Nej, jag är inte, jag är inte trött på, på träningen. Du lever som du lär? Nej, det skulle jag bli väl inte säga. <laughs> jag lever åt, åt hållet som jag lär, men inte helt som jag lär.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ola.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Mm.
0: Du har lyssnat på en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.